0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? En este nuevo podcast que nos presenta el Observatorio Social Republicano de la Universidad John Fisher Kennedy, voy a presentar aquellas nuevas técnicas que posee el fiscal y el juez para investigar durante el desarrollo de una causa penal. Pero en lo particular, vamos a ver aquellas que se usan para investigar delitos complejos, que es eh, el nombre que se le da al tema a tratar en el día de hoy. Técnicas de investigación en delitos complejos. Voy a empezar por explicar los conceptos básicos que definen el tema en general y luego voy a enumerar las técnicas más utilizadas por los investigadores y que fueron receptadas en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a empezar. Primero voy a definir dos de las partes integrantes del concepto general, por un lado lo que es la investigación y por el otro lo que llamamos delito complejo en sí. Vamos a llamar investigación el proceso a través del cual se obtiene conocimiento para solucionar una problemática puntual o responder interrogantes planteados sobre un tema específico. Pero como nosotros estamos hablando de derecho y el término investigación es mucho más amplio, nos vamos a referir puntualmente a la investigación criminal. Como venimos diciendo, es la actividad orientada a obtener conocimiento que necesitamos para resolver una problemática, pero en este caso la problemática está relacionada a un hecho que se presume ilícito. La idea es que a través de, de herramientas, de recursos que tiene el investigador, se resuelva el caso con un sustento probatorio sólido, pero también legal. Es decir, que se nutra de herramientas que están dentro de la letra de la ley. Y para esto se va a contar con herramientas de investigación que llamamos comunes, por así decirlas, eh, algunos ejemplos para que ustedes los puedan visualizar y que seguramente les van a ser bastante amigables, es el relevo de información y de, dato, eh, de datos distintos a través de informes técnicos o especializados, las medidas de campo como las tareas de inteligencia a cargo de fuerzas de seguridad, pedidos de informe a distintos organismos, peritajes, declaraciones testimoniales, relevo de cámaras, entre muchos otros que suelen ser utilizados. Pero también vamos a contar con otro tipo de herramientas técnicas y legales, como las que veremos en breve, que son propias de la investigación de los delitos complejos y es el tema que nos reúne. Pero para lograr ese objetivo, y tal como hacen los detectives en las series de televisión, tendremos que plantearnos las preguntas básicas que dan inicio a esa investigación, para así también elegir las mejores herramientas que nos van a dar las respuestas. No olvidemos que con todo ello nosotros tenemos que armar la teoría del caso y luego lo vamos a tener que sostener en juicio, ¿sí? Pero para avanzar, ¿qué es el delito complejo? ¿Cómo está definido? En principio les cuento que nuestro ordenamiento no, los no, no lo delimita de manera específica, o sea, no, no está definido de manera taxativa, pero les voy a dar una aproximación. En primer lugar, la expresión eh, delito complejo se utiliza para abarcar a los distintos hechos sometidos a proceso penal que escapan a los casos que habitualmente son llevados a juicio. Es decir que delito complejo es todo aquel que queda fuera de lo que es un delito común. Pero digamos que para que se componga ese universo de delito complejo deben existir ciertas propiedades o características que lo hacen distintivo. Vamos a verlas. las eh, brevemente y en particular. Una de ellas es que el caso traído a estudio que se va a empezar a investigar sea excepcional. Es decir, que el mismo operador judicial, el mismo investigador, note de forma visible la existencia de hechos que, por sus características, escapan a los que tiene habitualmente y a la realidad cotidiana. Casos que desde un primer momento van a llamar la atención y que tienen que ser tratados indefectiblemente de una manera diferente. Por otro lado, eh, como su característica, los ejecutores de este tipo de delitos utilizan métodos novedosos para su comisión. Este es el caso donde los autores eh, utilizan adelantos en el campo informático o en el ámbito de la biotecnología o hasta utilizan técnicas contractuales muy complejas para generar negocios que cubren otros delitos. Es decir, utilizar métodos complejos para la comisión caracteriza también a este tipo de delitos que estamos estudiando. También se ha convenido que la intervención de varias personas es una propiedad característica en la comisión. Eh, se puede decir que hay un esquema generalmente de poder en donde hay roles de menor y mayor jerarquía dentro de la estructura eh, criminal y a través de la cual, por ejemplo, los que se encuentran en esa base de la pirámide son los ejecutores de, de ese plan eh, criminal. Son más fácilmente intercambiables, o sea, son fungibles y de escaso poder decisorio y están en una relación de eh, inmediata ejecución y son generalmente los que son eh, fácilmente aprendidos por eh, el sistema punitivo. Pero por el contrario, en esa misma eh, pirámide están en la cima eh, aquellos que tienen el dominio causal del plan a ejecutar, o sea, los ideólogos, ¿sí? no ejecutan en sí, o sea, no están tan expuestos como los otros de menor eh, rango y se mantienen en un ámbito alejado del campo de acción, pero básicamente son los autores intelectuales de ese delito. Y por último, también la ausencia de huellas o rastros suficientes en la comisión o ejecución de ese plan también es un rasgo característico de este tipo de delitos. Eh, en, este tu, en este grupo de casos vamos a poder mencionar las maniobras de blanqueo de capitales, donde resulta muy difícil encontrar una relación de, caso, de causalidad entre el dinero proveniente de un ilícito y su aparición en el mercado legal, y más que nada porque también hay, en, en su, su transcurso hay una gran cantidad de personas involucradas, y también sería el caso donde el centro de ejecución de este tipo de actividad se encuentra diseminado en varias partes del mundo, como puede ser también las redes eh, internacionales de pornografía infantil que se exhiben a través de Internet. Pero entonces, en una primera conclusión, podemos decir que esas pautas que delimitan a los delitos complejos se relacionan íntimamente con la criminalidad organizada porque eh, esta criminalidad organizada tiene pluralidad de intervinientes, suele ser de carácter transnacional, también posee un excesivo reto económico luego de la ejecución del plan y suele relacionarse con una expansión en los ámbitos de ejecución y eh, distintos tipos de modalidades comisivas. Pero para iniciarnos en lo que dice la letra de nuestro ordenamiento jurídico, Vamos a delimitar esas nuevas técnicas de investigación de delitos complejos conforme el nuevo Código Procesal Penal Federal y en lo particular vamos a mencionar dos leyes eh, introducidas en nuestro ordenamiento jurídico que es la 27.319 y la 27.304 eh, que también es uno de los nuevos recursos o herramientas legales de utilidad judicial conocida como Ley del Arrepentido. En primer lugar, el artículo 334 del ¿no? nuevo Código Procesal Penal Federal da una pauta relacionada a los procedimientos complejos que van a tratar el tipo de delitos que están bajo análisis. O sea, no confundamos procedimiento complejo con delito complejo, pero sí me parece que nos va a dar una primera aproximación a que este tipo de delitos que venimos estudiando tienen que tener un tratamiento diferencial. ¿sí? En ese artículo se indica una especie de nuevo régimen de plazos que, a pedido de las partes, el juez va a poder utilizar en este tipo de casos en particular. Y acá voy a citar expresamente al artículo que dice que en los casos en que la recolección de la prueba o la realización del debate resultar complejas en virtud de la cantidad o características de los hechos, el elevado número de imputados o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada o transnacional, los plazos de ese procedimiento, que habitualmente es común para delitos comunes, se va a poder ver extendido. Por lo que, una vez más, el legislador distinguió a la comisión de uno y otro tipo de delito dando ese tratamiento diferenciado o especial. Por otro lado, nos acercamos también al concepto a través de la introducción de las figuras que da la Ley 27.319, entrada en vigencia en el año 2016. Allí, en su artículo 1... Eh, habla del de objeto que tiene la ley, que es brindar a las fuerzas policiales y de seguridad al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial de las herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos, regulando las figuras del agente encubierto, el agente revelador el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción. Es decir que con esa ley se enumera por primera vez las distintas herramientas que se habilitan a utilizar en los casos de criminalidad compleja. ¿Está bien? Estos delitos... ...que menciona eh, en su articulado... ...son por ejemplo... ...aquellos relacionados al comercio de estupefacientes... ...los delitos aduaneros... ...los delitos contra la integridad sexual... ...en todos sus tipos... ...el secuestro extorsivo, ...la privación ilegal de la libertad... ...la trata de personas... ...los delitos cometidos por asociaciones ilícitas... ...y aquellos también de orden económico... ...como pueden ser el lavado de, activo, de activos... ...entre otros, ¿sí? Pero bueno, como venimos diciendo tanto en el Código Procesal eh, Penal Federal como en esta ley, se establecieron herramientas y facultades concretas para la persecución de estos delitos. Entre ellos, eh, en primer lugar, se... Eh, destacó el agente revelador y el agente encubierto que en sus inicios estuvieron eh, reservados exclusivamente para los casos de narcotráfico, pero luego el legislador amplió su ámbito de aplicación. Vamos a ver eh, uno por uno eh, los que están enumerados en la ley y en el Código Procesal Penal Federal. Por un lado tenemos el agente encubierto. Este está receptado por el artículo 183 del Código y el artículo 3 de la ley 27.319. ¿Pero qué es el agente encubierto? Primero hay que saber que es un funcionario de las fuerzas de seguridad que oculta su identidad y se infiltra en organizaciones criminales para investigar y así obtener información. La ley establece medidas para, para proteger digamos, la identidad y la vida de este agente y hay que aclarar que es una tarea que debe ser dispuesta mientras sea voluntaria. Es decir, que el agente de las fuerzas puede negar eh, digamos, la realización de este tipo de colaboración dentro de la investigación, o sea, su tarea tiene que ser eh, especializada y voluntaria. Entonces, este tipo de figura filtra en la empresa delictiva durante un tiempo prolongado y simula otra identidad. O sea, el objeto es tomar conocimiento de las conductas que se llevan a cabo adentro de la organización para poder identificar cada uno de los roles de esa organización criminal y detener eventualmente a los autores. También, bueno, eh, se, se realiza eh, este tipo de intromisión para obtener elementos de prueba que van a ser también informados al juez interviniente en la causa. En segundo lugar, es importante decir que quien designa y autoriza expresamente al agente previo a su actuación es el juez y tiene que ser a pedido del Ministerio Público Fiscal. Esta designación se hace eh, previamente por el Ministerio de Seguridad eh, de la Nación. Y si en base a su actuación este agente comete algún delito, va a ser de todos modos sometido a proceso como cualquier imputado. ¿sí? Se lo va a equiparar a... Eh, ser, digamos, parte de la organización delictiva. De todos modos, no va a pasar esto si, digamos, eh, el delito se, se cometió como parte de la participación o producto de su intromisión en la vida de la organización. Pero bueno, es eh, importante distinguir esto, digamos. Si comete un nuevo delito mientras desarrolla su tarea, va a ser un imputado como cualquier otro. En cambio, si solo participa, porque bueno, digamos, es parte de, de su labor dentro de la intromisión, dentro de la actividad criminal, eh, se lo va a perdonar. En este contexto, quiero decirles que a la fecha se encuentra un proyecto de ley y bajo análisis de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, el ingreso de la figura del agente encubierto informático. Es decir, se lo quiere incluir eh, a la Ley 27.3.19, la idea es que este recurso, que como vimos ya se encuentra legislado, dé un mayor alcance y especificidad a la hora de perseguir este tipo de, de delitos que básicamente están en, en boga, que son todos los relacionados al ciberespacio. ¿sí? Por otro lado, existe el agente revelador, que está receptado en el artículo 185 del Código Federal y en el artículo 3 de la ley 27.319. En este caso eh, también es un agente o funcionario de las fuerzas de seguridad designado por una autoridad judicial pero para simular interés y en su caso ejecutar una operación vinculada a una actividad ilícita con el objeto de esclarecer los hechos investigados e individualizar a sus responsables. Por eso este agente será autorizado para interiorizarse en el negocio delictivo asumiendo en un momento específico algún tipo de rol y participar de alguna actividad de un grupo criminal. A modo de ejemplo, el agente revelador va a poder efectuar una compra de droga con el fin de, de revelar eh, la comercialización por parte de un grupo criminal, eh, va a poder simular eh, para acceder a un servicio vinculado a la prostitución para poner de manifiesto la red de explotación sexual o va a poder adquirir bienes para exponer una maniobra de lavado de activos. Es importante destacar que esta actividad no debe ser de ejecución continuada, no se puede perpetuar en el tiempo y debe limitarse a concretar la operación que fuera autorizada. Digamos, la finalidad no es que aquel se infiltre dentro de la organización criminal como lo haría un agente encubierto, eh, sino que se limite a revelar por intermedio de una operación muy específica y particular la existencia de actividad delictiva preexistente a su intervención. Entonces, este es el... Digamos, la diferencia más eh, eh, específica entre el agente encubierto y el revelador. El primero se infiltra de modo permanente y el segundo está autorizado para un tiempo específico y una operación en particular. No olvidemos eso. Luego tenemos al informante que está detallado en el artículo 191 del Código Procesal Federal y el artículo 13 de la ley que venimos estudiando y va a ser esa persona... Eh, Digamos, un colaborador privado y voluntario no de las fuerzas de seguridad que mediante la utilización de una identidad simulada y a cambio de un beneficio económico aporta así a las fuerzas de seguridad datos, informes, testimonios o documentación que permite iniciar o guiar la investigación en curso la idea es que a través de información que brinda se detecte a individuos dedicados a la comisión de delitos complejos como dijimos, es un colaborador que da información sobre un grupo delictivo a cambio de una ganancia que la determina de forma previa el Ministerio de Seguridad de la Nación. Eh, estos datos, esta información, como, como son partes o devienen de un particular que brinda su testimonio bajo juramento de decir verdad, igual que las declaraciones testimoniales, debe necesariamente eh, encontrarse eh, corroborada luego por otras pruebas que se vayan reuniendo por el juez o el fiscal. La idea es llegar a un grado de certeza suficiente y no quedarse con la información que proviene en exclusiva de esta persona para dilucidar la comisión de un delito. La norma establece que la identidad del informante debe mantenerse en estricta reserva. Obviamente que esto ha traído ciertos cuestionamientos de índole constitucional por parte de la defensa, por la afectación al derecho de defensa y la imposibilidad de control de legalidad de la prueba pero básicamente el Estado opta por priorizar la necesidad de anonimato fe, eh, frente a, las, a los potenciales riesgos ¿no? eh, de, de vida o integridad física del informante y la, y la familia. Básicamente lo que dicen es que eh, son, digamos, todo esto implica una coordinación de esfuerzos para desentrañar eh, un delito organizado digamos que se pondera frente a los planteos que puede hacer la, la defensa. Todo lo relacionado a la contrapresión económica lo regula el Ministerio de Seguridad de la Nación, como dijimos. Y habiendo visto estos tres institutos que se pueden utilizar en la investigación de estos delitos complejos, hay que decir que se reglamentan en lo particular, digamos, en todo lo que tiene que ver con su instrumentación o implementación, por la resolución 917E del 2017 de aquel ministerio, que invito digamos a que lean para para que puedan adentrarse más y en más detalle. A fin de continuar, nos quedan solamente dos figuras que están detalladas en la ley, y es la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción. Por un lado, la entrega vigilada está normada en el artículo 193 del Código y en el artículo 15 de la ley bajo estudio, y consiste en la autorización del juez para postergar o demorar la detención de personas o el secuestro de algunos bienes cuando eh, se estime que la ejecución inmediata de estas medidas pudiera corromper el éxito de la investigación que se encuentra en curso. Entonces, en cambio de a, eh, atacar en ese momento para, digamos, para ir secuestrar eh, ciertos objetos eh, producto de un ilícito, se eh, demora, o sea, la, la, la entrega, digamos, de eso que ya se sabe, ya se está conociendo, que está sucediendo, con la finalidad de poder eh, identificar a las bones superiores de la cadena eh, delictiva y recabar más pruebas, ¿sí? Igual de todos modos, esto siempre y cuando el objeto, el, digamos, el estado interveniente, digamos, que está desde eh, donde, por ejemplo, entra o sale un, un camión eh, con cargamento de elementos ilícitos, también se encuentre vigilando la operativa, digamos, esto no, no es, eh, digamos, una herramienta que se utiliza de manera unilateral, eh, esto tiene que implicar una comunicación eh, entre estados. De todos modos, el juez va a poder suspender esa entrega vigilada en cualquier momento si la situación se llega a complicar. Para su aplicación, la norma exige el pedido eh, del Ministerio Público Fiscal. Y por último, tenemos a la prueba de jurisdicción que solamente se contempla en el artículo 18 de la ley 27.319, no así en el Código Procesal Penal Federal, e implica que cuando está en peligro la, la víctima o cuando la demora en el procedimiento que se va a llevar a cabo pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de la causa van a poder actuar en una jurisdicción territorial que no sea la suya. De todos modos, hay que aclarar que este instituto no se extiende a otros países, o sea, que no es que la jurisdicción, que no sea la suya, va a implicar que se pueda eh, operar en un eh, país limítrofe o internacional, eh, porque para este tipo de casos hay otras herramientas de colaboración y asistencia internacional eh, que pueden ayudar en la investigación, como pueden ser los exhortos, ¿sí? Pero bueno, ahora bien... Algunas de estas figuras, más allá del ordenamiento eh, local, ya habían sido aceptadas por convenciones internacionales eh, y, por ende, incluidas en nuestro país con las leyes que las aprobaban. Vamos a mencionar algunos casos. Primero tenemos la Convención de Viena de 1988 y la de Palermo del año 2000, en donde se habló eh, de lo que vimos como entrega vigilada. Después la Convención de las Naciones Unidas en Mérida, que se hizo contra la corrupción, se eh, amplió digamos, el concepto a, de, a delimitar. Y no solo la entrega vigilada, sino también a otras técnicas de investigación como la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas. Y por último, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada en el año 2002, especificó en su artículo 26 las medidas para intensificar la cooperación con las autoridades. Allí se delinearon las primeras herramientas de cooperación en caso de personas que estuvieran participando o hubieran participado de los delitos que estaban siendo investigados. Es decir, fue el primer acercamiento a lo que luego fue para nuestro texto legal la ley del arrepentido y que vamos a ver a continuación. Avancemos con esta última figura que mencionamos al principio del podcast. Seguramente eh, la ley del arrepentido la han escuchado o leído más de una vez en los diarios, eh, la, la han visto en la televisión como consecuencia de su utilización en investigaciones de corrupción política y empresarial y que quizás se hicieron más masivas, más públicas. Lo cierto es que el proyecto que originalmente el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso incluía a esta figura, digamos, dentro de lo que eran los preceptos de la Ley 23.791, pero luego decidió, eh, digamos, eh, eh, legislarlo por separado y allí es donde se sancionó la Ley 27.304, que básicamente permite reducir la pena a personas que participaron de un delito si dan información que ayuda a la investigación. Digamos, aquí es donde nace la la figura de arrepentido o imputado colaborador y se llama justamente ley del arrepentido porque esta va a ser una, parte, una persona digamos que participó en un delito pero durante el proceso penal decidió dar información que ayuda a evitar que se produzca otro delito posterior o a resolver uno que la justicia está investigando. Y también colabora para conocer, por ejemplo, quiénes fueron los autores de un delito determinado, ubicar dónde están. Eh, también la figura eh, digamos, que, que proporciona esta nueva información puede dar con... Eh, o puede ayudar a dar con la ubicación de las víctimas de una privación legal de la libertad, averiguar dónde están las ganancias o instrumentos de un delito o también conocer cómo se financian las organizaciones criminales. Por ende, el rol digamos, de, de este imputado colaborador, en el caso que la información sea veraz, sea verídica, es muy importante. Hay que aclarar que el arrepentido sigue siendo un imputado, pero la pena que le corresponde por ese delito que cometió se le puede reducir luego de la firma de lo que se denomina acuerdo de colaboración, que es firmado junto al fiscal de forma previa a finalizarse la instrucción de investigación penal. Este acuerdo de colaboración, más allá de, de, digamos, de la mención en la propia ley, también está detallada dentro de lo que es el Código Procesal Penal Federal. Eh, claro está que este acuerdo va a ser presentado luego ante el juez, quien es el que va a homologar, lo va a aprobar y va a eh, reducir la, la pena que se va a aplicar recién cuando el tribunal dicte sentencia y condene al arrepentido, por lo cual hay un proceso bastante largo desde que se da la información, se, eh, aprueba, eh, se firma el acuerdo de colaboración, se aprueba y luego se reduce la pena. Además, no hay que perder de vista que la sentencia de los demás imputados no puede basarse solo en las manifestaciones de este colaborador arrepentido, por lo que, como dijimos anteriormente, importa poner en ejercicio el principio de comprobación para verificar por otros medios lo dicho por este sujeto. Sí, no, digamos, tenemos que recordar que nunca se utilice una sola herramienta o técnica de investigación en delitos complejos porque justamente la complejidad del asunto y de la comisión de estos delitos implica eh, la diversidad de utilización de, de técnicas tanto comunes como complejas para dilucidar los hechos delictivos. El juez y el fiscal van a tener, en este caso, un plazo de un año para controlar si la información que dio el arrepentido fue verdadera y útil, por lo que el imputado puede perder, eventualmente, la reducción de la pena e imponérsele a otra de prisión, que puede ser de cuatro o diez años, por proporcionar información falsa. Así que, digamos, eh, en este transcurso de un año, eh, también es trabajo de, del fiscal y, y del juez poder verificar que lo dicho sea real. Pero bueno, hasta acá llegamos con esta introducción a lo que serían las diferentes técnicas o herramientas legales con las que se cuenta la justicia para investigar delitos complejos eh, no tenemos que olvidar que todas las que fuimos viendo deben ser utilizadas en el marco de los principios de razonabilidad y proporcionalidad por tratarse de medidas limitativas de derechos fundamentales y aplicarse de forma restrictiva y con la debida reserva y cumplimiento del principio de legalidad que debe regir a las formas y que en definitiva va a limitar al poder punitivo del Estado. Espero les haya gustado, que se hayan podido acercar un poco más a estos nuevos elementos y conceptos jurídicos eh, que. Que se tienen en definitiva a disposición en nuestro ordenamiento jurídico y no olviden seguir escuchándonos semana tras semana. Eh, les mando un saludo muy grande, hasta luego.